0: Bienvenidos, bandita, a otro episodio más de Bits and Bytes, el podcast de tecnología Delta daima en el que semana con semana les traemos lo último en noticias de la tecnología, gadgets y el mundo digital. Mi nombre es Christopher Esnaya y les doy la bienvenida al episodio de esta semana. ¡Comencemos! E iniciando con el podcast esta semana, por fin, por fin, gracias San Jobs, hasta que se escucharon nuestras plegarias se suscitó el evento de Apple en el que se presentó el nuevo iPhone 13. Pero antes de hablar de ese evento y de todas las noticias y de todo lo nuevo presentado por parte de la empresa de Cupertino, me gustaría comenzar por otra sección para dejar la carnita. Eso que a todo el mundo nos interesa al final para que lo podamos disfrutar a lujo de detalles. Iniciando por la primera sección de este podcast que me gustaría que sea la chisma digital, no sé si ustedes habrán escuchado que China durante estas últimas semanas implementó nuevas leyes con respecto a cuánto tiempo las personas menores de 18 años o jóvenes en este caso pueden pasar interactuando con eh, ya sea una computadora o con dispositivos digitales como pues, una consola de videojuegos y demás. Eh, básicamente lo que sucedió fue que China A todas las personas menores de 18 años como le puedo decir se Les está restringiendo el uso de todo esto solamente a fines de semana Y en algunos casos entre semanas se pueden utilizar los dispositivos Pero bajo un, una estricta vigilancia y políticas ¿no? Lo que sucedió fue que eh, la aplicación china de TikTok que en este caso en China no se conoce así, sino se conoce bajo el nombre de Doujin, implementó una nueva restricción a aquellas personas que quieran utilizar la aplicación que caiga dentro de la categoría de menores de 14 años para abajo. Como ustedes sabrán, TikTok es una aplicación, es una red social bastante famosa, tanto en México, como en el resto de, del mundo, en la que podamos hacer videos cortos de 30, 30 segundos o, 30, o hasta un, eh, un minuto, me parece, en las que pues ha habido un boom de contenidos de este tipo de este, eh, cortos, no. Es algo parecido como a las historias de Instagram, si lo movemos directamente a comparación, como así, aunque Instagram tiene sus propias eh, su, propia, su propio TikTok, que en este caso son los Reels. Básicamente lo que dijo TikTok a, a partir de esta nueva política que está implementando y que se está rigiendo bajo esta nueva ley de China es que solamente van a poder utilizar durante 40 minutos al día la aplicación. O sea, de lunes a viernes van a poder única y exclusivamente utilizar durante 40 minutos TikTok y esto cae durante un horario entre semana. Solamente puedes utilizar de entre las 6 de la mañana a 10 de la noche la aplicación. Estos 40 minutos como les comento. Y pasado este tiempo o antes de este tiempo. Básicamente no lo pueden utilizar. Esto solamente aplica para aquellas personas que tienen su cuenta verificada. En China hay que recordar que sus leyes y muchas de las plataformas que se usan por allá tienes que tener una cuenta verificada la cual te diga directamente a tus datos que tiene el gobierno chino básicamente eh, como sabemos china es un país un poco a, y poco entre comillenlo por favor autoritario y bastante estricto en, cu en cuestión de qué es lo que se dice acerca del régimen qué es lo que se dice acerca de pues todo lo que sucede en el país, las decisiones políticas y demás Y todas aquellas personas que digan cosas con que van contrarias al régimen y demás Pues pueden presentar alguna reprimenda ya sea como irse a la cárcel O inclusive hemos visto casos en los que desaparecen o inclusive los han matado Aunque digan que no Pero bueno eh, solamente estas personas que tengan esta cuenta verificada y que, las, y que tengan ligada esta con información del gobierno chino son las que van a poder eh, utilizar durante 40 minutos la aplicación. Puedes crear eh, en Doujin, en, en la versión china de TikTok, una cuenta anónima, pero cuentas con una serie de restricciones aún mayores que tú sabiendo verificado tu cuenta. Entonces, eh, para los jóvenes que, que viven en China y que están siendo regidos ahora por esta nueva política o esta nueva regla del, del gobierno chino, pues ya no van a poder hacer tantos TikToks o tantos dojins como, como antes, ¿no? Esto lo están haciendo según el gobierno chino para restringir más el... el qué tanto tiempo las personas pueden interactuar con los dispositivos bajo el argumento de que la tecnología está volviendo a los jóvenes más, eh, digamos, tontos o más flojos o así. Sinceramente, sí les doy un punto sobre ello porque la tecnología mal empleada siempre va a ser un factor que lleve la contra o bueno no lleve la contra sino va a ser algo que pueda generar un mal lejos de generar un bien entonces siempre la tecnología bien vigilada bien utilizada y bien aplicada tanto en educación como en el crecimiento de las personas siempre va a rendir algún fruto y en el futuro va, va a hacer que seas alguien de bien pero si no se vigila y demás pues hay, hay mucho peligro en el internet entonces con esta decisión del gobierno chino, pues pobre, pobre gente, si, si antes se la pasaban viendo TikTok todo el día o tratando de, de, de despejarse o de distraerse un rato viéndolo, pues ya no lo van a poder hacer, bueno, durante 40 minutos únicamente. Continuando con las noticias de esta semana en la sección de la chisma digital, al parecer, y según cuentan las fuentes en dentro del Internet, la próxima semana se está alegando que Microsoft puede presentar una nueva Surface 8 Pro. Y esto viene de la mano de una cuenta de Twitter llamada Shadow Link, que justamente fue la que compartió en su cuenta una imagen o una, una imagen de un anuncio publicitario en el que se está visualizando, en el que se puede dejar ver cuáles son las nuevas características que está supuesta Surface Pro 8 va a tener, entre las cuales se destacan que va a tener una pantalla de 13 pulgadas con, y esto es bastante atractivo a la vista, con una tasa de refresco de 120 Hz y con eh, biseles bastante delgados, o sea que básicamente la pantalla cubre casi en su totalidad pues el, el tamaño O sea no hay como Esas líneas eh, gruesas negras Que tenemos a los lados de la pantalla Sí las tiene pero son muy 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 chiquitas Básicamente lo suficiente como para Poder soportar internamente la pantalla Pero de ahí en fuera pues Según la imagen que, que se le quedó pues, sí se ve bastante delgadito Hagan de cuenta que es como Si fuera la pantalla de uno de los Samsungs más recientes Que la pantalla es casi todo, el, el, completamente el, 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 la pantalla del teléfono, valga la redundancia, no se ven esas como esos bordes negros en la pantalla. Así se ve la nueva computadora en, en, la, en la imagen que se compartió. Y aparte de todo esto, va a tener eh, dos puertos eh, Thunderbolt y... Esto es lo nuevo, que es lo interesante, va a tener SSDs reemplazables. ¿Qué significa esto? Como ustedes sabrán, la mayoría de las computadoras actuales que son de ese estilo ultra portátiles y demás, esto incluye el, por ejemplo las MacBook Pros, las MacBook Airs o básicamente cualquier cosa que fabrique iPhone. Eh, perdón, Apple, pues tienen el, el disco duro, el SSD en este caso No me peguen, no es un disco duro El SSD lo tienen soldado directamente a la tarjeta madre ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres reemplazar en un futuro el SSD Porque te quedaste sin espacio de almacenamiento O si en su defecto falló por alguna razón O algo le sucedió al disco y lo necesitas reemplazar pues no lo puedes hacer tú directamente. Lo tienes que llevar a un centro de reparación autorizado por Microsoft o directamente a una Microsoft Store y ahí el soporte te lo reemplaza por uno nuevo. ¿Por qué? Porque está soldado. A menos de que tengas un muy buen pulso y las herramientas necesarias y los componentes necesarios para poder reemplazar el SSD, lo vas a poder hacer. Y eso es bastante difícil. Entonces... El que Microsoft te esté incorporando un SSD removible a su nueva Surface Pro, pues es bastante bueno porque ya no tienes esa necesidad de tener que ir al centro de reparación a que te cambien el disco si en algún momento falla o algo le sucede. Pues nada más vas a Amazon, compras uno compatible con la Surface y listo. Lo puedes hacer tú mismo sin herramientas especiales o hacer alguna locura por ahí me gustaría sinceramente y eso yo espero que en algún momento de la vida lo haga Apple que siendo sincero lo dudo mucho porque a como son estos cuates son bien, son bien especiales pero si sí me gustaría ver que volvieran a poner esa posibilidad de que tú puedas reemplazar el SSD de tu computadora sin que este esté soldado directamente en la, en la tarjeta madre. La última computadora que Apple vendió con esta característica, o sea, ya trayendo un SSD incorporado, fue la MacBook Air, que fue la primer computadora que lanzaron al mercado con un SSD como tal, o sea, un SSD integrado en la computadora. Y este SSD era removible, básicamente era un SSD... M2 todavía ni siquiera un NVMe era un SSD M2 eh, M2 me refiero para aquellos que no, no lo conocen no sepan qué es, eh, qué es esto es el factor de forma o es digamos el conector en este caso con el que tú conectas el disco a la computadora de manera interna básicamente si alguna vez han abierto una computadora eh, deben de ver un puerto o un conector eh, como rectangular, cuadradito, algo así. Chiquito. Que es igual, tiene la, la misma como forma de un puerto PCI Express. Pero más chiquito. ese ese Esa ranura es una ranura M2. Ese es el factor de forma M2. Entonces, originalmente esas MacBook Airs, las primeras. Tenían un disco. Eh, un Mes y En este caso, M2 que tú podías quitar y poner inclusive en algunas páginas que venden productos especializados para Apple, por, como por ejemplo eh, Otherworld Computing, que es justamente donde yo compro las, las cosas para las Macs, en el dado caso de que tenga que comprar más RAM o hacer algún cambio de algo que tenga que ser compatible, estos cuatro venden... Eh, pues hardware específicamente diseñado para las Macs si algún día necesitan cambiar la RAM o algo así, compren ahí sale bastante barato, bastante asequible y tienes la garantía de que son cosas diseñadas para pues las Macs eso sí, ojo y eso se los pido por favor no compren ahí los SSDs se los digo porque en mi caso mi SSD murió Tenía un mes de, de haberlo comprado y el SSD murió. Me hicieron válida la garantía, sí me regresaron mi dinero y todo. Pero ya después de leer eso, vi que los SSDs, de, al menos de esa marca de Other World Computing, salen medios chafas. Todo lo demás es excelente. La memoria RAM que compré para un iMac de 17 pulgadas que tengo, de, 17, de 27 pulgadas que tengo. Salió muy buena, es la que ahorita tiene instalada Ya lleva como un año o más Utilizando esa memoria, esa computadora Y no, 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 no he tenido ninguna queja Jala bastante bien el kit que compré Fue un kit de 16 GB Originalmente tenía 8 Compré otros 8 GB adicionales para esa computadora Es una iMac de 27 pulgadas, retina 5K de 2000, de finales de 2015, entonces ha jalado bastante bien, pero no compren el SSD, de verdad, no lo hagan. Entonces, regresando a lo que les decía, eh, esa, esa MacBook Air es, fue la primera y última que Apple lanzó con un SSD removible, como tal. A partir de ese momento fue cuando vino el cambio de todas las eh, MacBooks después de las diferentes generaciones que fueron lanzando después subsecuentemente empezaron a lanzar eh, nue las nuevas MacBook Airs con ya directamente la el SSD soldado a la tarjeta madre de ahí fue cuando unos años después surgió el cambio de las MacBook Pro que las MacBook Pro originalmente tenían eh, tanto disco duro como memoria removible e intercambiable y a partir de ese momento pues ya no las MacBooks de 2016 que fueron las que reemplazaron a las últimas que tenían ese tipo de memoria que fueron las de 2015 ya básicamente eh, pues no ya no podías desoldar ya no podías hacer nada de ese cambio no o sea poder cambiar tu memoria y disco sin tener que soldar y desoldar cosas entonces esperemos que algún día Apple Pueda hacer un movimiento parecido. Pero sinceramente lo dudo. Entonces regresando a la noticia de la Microsoft Surface. Eh, también se tiene conocimiento que esta semana. El, en el 22 de septiembre para ser específicos. Microsoft tiene un evento de hardware. En el que se van a presentar las nuevas generaciones de la Surface. Básicamente de todo su line up eh, nuevo. Actualmente eh, hay algunas eh, Surface que son bastante eh, populares como puede ser la Surface Book 4, la Surface eh, Go o por ejemplo eh, la Surface Duo que esta es basada en Android o en más bien en, sí, en, un, en un sistema operativo Android. Y según esta noticia, pues esta semana va a haber un evento en el que tentativamente, como les decía al principio de la nota, se va a lanzar esta Surface Pro con estas características. Habrá que esperar a que sea septiembre 22, que déjame les digo específicamente qué día es. Es miércoles y miércoles de esta semana para saber qué diablos va a suceder con esta nueva computadora. Entonces, continuando con las secciones del podcast, ahora sí me gustaría entrar a los gadgets. Pero antes de entrar a la noticia que todo mundo queremos escuchar y por la que venimos a este podcast en específico, me gustaría hablarles acerca de un gadget al que te puedes subir y que ha estado presentando algunas inconveniencias y algunos problemas durante estos últimos meses qué te estoy hablando y qué cosa te puede subir en él? Pues básicamente los automóviles eléctricos. Eh, como ustedes habrán escuchado o si no lo han escuchado, déjenme se los comento. El año pasado Chevrolet anunció que iba a hacer un recall o que iba a pedir que los usuarios devolvieran las unidades que habían comprado de esta, de esta marca de su eléctrico de su automóvil eléctrico Chevrolet Bolt porque encontraron que algunas unidades producidas entre el 2017 y el 2019 tenían un potencial de causar un incendio. Sí, así como lo escuchan. Los, tenían un problema estas unidades que pueden causar que se incendien. Entonces imagínate tener estacionado tu carro en tu cochera y de repente escuchar un, un sonido medio crujiente así como si estuvieras enfrente de una fogata asando malvaviscos y obviamente empezar a escuchar, perdón, a empezar a oler un, un sonido peculiar a caucho quemado. Entonces eso creo que sería algo bastante feo de experimentar y de vivir. Entonces, sí, básicamente lo que está diciendo eh, Chevrolet es que las baterías LG que utilizan estos automóviles eléctricos tienen un problema de calidad que lo que hace es que básicamente se prendan espontáneamente mediante un fallo que tienen en... Pues en la batería, ¿no? o sea, internamente la estructura de la batería no está bien hecha, no, es, no tiene la suficiente, digamos, calidad como para cumplir con las, los, los ciclos de carga y descarga de, con, que debe de sufrir naturalmente una batería eh, recargable y pues esto puede derivar que en algún ciclo de carga o, o descarga también pues la batería no soporte Y el, la química interna Haga caput Y empieces a quemarte como Los McLaren Senna eh, no me peguen <ríe> Entonces eh, Básicamente lo que había dicho Al principio de, del año pasado eh, Chevrolet es que iba A pedir que se regresaran Más de 68 mil eh, Chevrolet Volts Que 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 son los que presentan este, este fallo inclusive hizo una recomendación a aquellas personas que lo tuviesen en lo que lo regresan a la agencia para que se les pueda hacer el cambio de batería y puedan seguir utilizando su vehículo es que no se cargara a más del 90% de la, de, de la batería, no se cargara durante la noche para que puedas estar atento en el caso de que algo pase con con el periodo de cargo, mientras se carga el vehículo, si detectas algo malo, pues puedes ir a desconectarlo y mover el carro antes de que tu casa se queme junto con el carro. O también que no se utilice a menos del 10%, que es más o menos unos 70 millas, que serían como unos... 140 kilómetros de rango Más o menos Que es lo que te da ese 10% de pila no, no me peguen si Estoy haciendo mal el cálculo Lo estoy haciendo a, a conciencia pero eh, básicamente eso es lo que dijeron en lo que ellos en lo que Chevrolet como tal puede aplicar la garantía a sus vehículos y cambiar la batería pero esta semana justamente hubo un cambio sobre eso y lo que dijo Chevrolet es que originalmente solamente va a ser un recall pero al final del cuenta o al final del día más bien Chevrolet pues paró completamente la producción de los Chevrolet Bolt hasta que LG no pueda solucionar este problema que tienen con las baterías, puesto que su proveedor principal de baterías es LG. Si continúas con la producción de los vehículos y demás puedes generar un problema más grande y más feo, pues mejor detienes todo hasta que se solucione esto. Entonces LG todavía no puede generar una batería o no puede, no ha llegado al estándar de calidad necesario para poder generar baterías que no se incendien o que no produzcan un riesgo como tal para sus usuarios entonces Chevrolet lo que dijo fue que se iba a detener completamente o que iba a continuar esa detención de la línea de producción de los Chevrolet Volt hasta mediados de octubre de este año con mucha suerte y suponiendo que LG resuelva esos problemas de calidad en sus baterías pues la producción de los Chevrolet Volt va a volver a, a continuar, se va a volver a reiniciar y aquellas personas que quieran comprar uno pues van a poder obtener uno más rápido y muchísimo más seguro que a comparación de los que lo tienen ahorita obviamente. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que los planes de Chevrolet de que para 2025... Eh, tener más de al menos 30 tipos de vehículos eléctricos o 30 diferentes modelos dentro dentro de su línea eh, general de, de producción. O sea, que puedan sabernos, por ejemplo, aveos, eh, camaros. Por ponerles un ejemplo, Ford ya tiene su Mustang eléctrico. El March E. March E. No, no, no veo por qué no, no exista un. Cámara completamente eléctrico Pero eh, básicamente esta, Este plan de, de General Motors Que es el en realidad el padre O la compañía propietaria y padre de, de Chevrolet Pues ya no van a poder llegar a eso Por estos pequeños problemas Les quedan tres años para poner 30 vehículos En, en producción Pues básicamente tendría 10 vehículos por año Entonces no creo que la, la armen si a Tesla, Tesla, nuestro querido Tesla que mucha gente ama y que muchos otros odian, because Elon, Elon Musk le tomó cuántos años en generar una batería de diseño propio. Tesla generó sus propias baterías con su propia tecnología y demás. Imagínense, fueron más de 10 años de desarrollo para llegar a un vehículo con una batería tan robusta y tan buena como la, las que tienen los Tesla. Aunque... La calidad del auto en general sea más, muy diferente la calidad que a la batería en general. Aquellos que se han su podido subir a un Tesla o que tengan un Tesla inclusive van a saber a lo que me refiero. Eh, y para aquellos que no lo saben o que no, no los han visto en persona, los Teslas tienen ciertos defectos y ciertos fallos en producción que las puertas vienen un poco descuadradas, que los faros tienen algunos, eh, no sé, por ejemplo, algunos inclusive está, pueden estar rotos en alguna pieza interna, que internamente las, los asientos están percudidos, están sucios, o que las molduras o la parte de la consola central, los plásticos y demás... Pues parece que estás jugando con un sonajero de lo tan mal pegados y tan mal puestos están Que o sea, literalmente los mueves y parecen gelatina Cosas de ese estilo Inclusive a un, un youtuber eh, bastante famoso en Estados Unidos que se llama Queen Nelson Que tiene su propio canal que se llama Snazzy Labs En su Twitter el otro día justamente estaba viendo se compró un Model Y eh, Nuevecito del año Y dentro de las diferentes cosas que le fue viendo Durante la primera semana en la que lo tuvo Un día así de repente se le cayó la pantalla De la consola central al carro o sea, Busquen busquen una foto de los Tesla Model X o Model Y en Google Y van a ver que el, estos tienen una pantalla Así como si fuera un iPad Pro más grande pegado literalmente a la mitad de la consola central y obviamente la, la, la pantalla sobresale, tú puedes tocar las orillas y demás y está más afuera de la, de la consola, no está adentro como tal. Pues bueno, esta pantalla se vino para abajo y se ve como los soportes y demás pues no, no estaban bien y se cayó la pantalla, entonces eso habla de la calidad, ¿no? Pero aún así, o sea, vuelvo a, a repetir, lo primordial en un, un carro eléctrico pues es la batería. La batería si es muy de buena calidad nunca te va a dar problemas, aunque todo lo demás te dé problemas, la batería es lo que mueve todo lo demás. Entonces eso es algo primordial y lo que está pasando con los Chevrolet Volts o con los eh, Volt en general, pues es algo demasiado malo y más si está generando pues incendios, o sea, literalmente tu coche te puede matar. De otra forma, ¿no? Si eres un mal conductor, pues obviamente te puedes matar tú solito. O alguien más te puede matar si es un mal conductor, vinibre o, o demás. Pero pues añadir un, una nueva forma de morir. Porque uno de los componentes principales del carro es malo. Pues no gracias, ¿no? Entonces, eh, pues esperemos que, que en un futuro el, el LG pueda... Resolver el problema con sus baterías o no, no en un futuro, en unos meses porque pues eh, Chevrolet está anunciando que es hasta octubre yo espero, según yo o, o yo quisiera entender que él ya casi llega como a la fórmula final o está terminando de pulir esos últimos detalles de calidad en sus baterías como para ya poder resumir la producción pero pues esperemos que pues, todo esto no llegue a algo más feo ¿no? Sobre todo porque hay más de 60.000 unidades eh, sueltas alrededor de Estados Unidos, México y el mundo. Y pues hay 60.000 potenciales inicios de un incendio o hay 60.000 potenciales incendios que se pueden suscitar. Entonces eso, eso es algo un poco de preocuparse. Pero eh, con el tiempo y esperemos, reitero, que el G y le puedan resolver estos temas y puedan... Brindar un producto de, de calidad y que no te vaya a matar. Y ahora sí, hemos llegado a la parte que todo mundo quería escuchar. Hemos llegado a la carnita, a eso que nosotros queríamos escuchar. Y sí, justamente hemos llegado a la parte del Apple Event. Por fin y por fin lo digo bastante emocionado ya quería ver qué nos iba a presentar Apple este año con la nueva generación de su iPhone y sinceramente lo estaba esperando con ansias porque este año me toca renovar teléfono generalmente y eso es un tip que yo les paso espérense de dos a tres años para cambiar si ustedes son usuarios de iPhone en específico y también esto aplica en otros teléfonos como por ejemplo los, los Samsung yo les recomiendo que se esperen mínimo de 2 a 3 años para cambiar su teléfono porque es cuando hacen pues el upgrade con algunas cosas que sí difieren bastante con, con la generación o con el teléfono que ustedes pueden tener en ese momento por ejemplo aquellas personas que vengan de un iPhone XS o un iPhone XS eh, 11 que, que ese es mi caso Actualizar a un iPhone 13 Pues si sí, tiene algunas ventajas Tiene algunas cosas coquetas Obviamente mucho va a ser lo mismo Pero ese como Tiempo, como ese Esquema O, o horario ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Sketch tool en inglés Pues es, ese como sketch tool De estar cambiando Durante En, en ese lapso de 2 a 3 años el teléfono les va a ayudar a guardarse un poco de, de pesitos, de dinero Y aparte, pues maximizan todo lo que puedan utilizar de un teléfono Entonces, por fin, por fin tuvimos esta semana el Apple Event Y algunos de los chismes y algunos de los leaks que les compartí la semana pasada Se cumplieron y algunos otros que les dije que no se iban a cumplir Y que se me hacían imposibles, pues no sucedieron como por ejemplo el que el nuevo iPhone tuviera conexión satelital y que pudieses realizar llamadas y me mandar mensajes SMS mediante satélite. Pues no, no se tuvo. Pero bueno, vamos, como diría el enorme, vamos por partes. Entonces, el, el primer aparato, el primer iDevice que presentó Apple durante este Apple event fue su iPad. Eh, sí. Presentaron dos modelos nuevos de iPad, el iPad común y corriente que todo el mundo eh, nos gusta llamamos y que hemos conocido desde hace más de 7 u 8 años. Eh, le hicieron algunas renovaciones muy mínimas, o sea, le, básicamente lo que hicieron fue al, al mismo iPad que todo el mundo conocemos, le, le cambiaron el, el chip anterior por un A13 Bionic, que es el mismo que utiliza el iPhone 11. O sea, es un poquito más rápido a, a comparación de la, de la séptima generación del iPad. Y pues todo se quedó igual. Sigues pudiendo utilizar el Apple Pencil. Sigues pudiendo utilizar todo lo que tiene el iPad en general. Y lo único que le añadieron de nuevo fue que ahora tienes la cámara del iPad Pro con el rango de visión de 120 grados. Y que automáticamente si estás utilizando, por ejemplo, alguna aplicación o alguna utilidad para hacer videollamadas o para llamar a alguien más, pues la cámara, si solamente estás tú, pues solamente te enfoca a ti. Pero si ya entra alguien más al... Al foco, tú te empiezas a mover, pues la, la imagen o el video se expande para abarcar más campo de visión y que siempre la persona o las personas estén dentro del cuadro, ¿no? Eso es como lo más grandioso y maravilloso que eh, presentó Apple. No fue mucho, se agradece, algunos los va, van a decir que, que bien, otros van a decir chale qué innovación, pero pues bueno, al menos presentaron algo. Y lo que sí tuvo algo que sí es como emocionante de ver Y que dices, bueno, ya es un refresh bastante merecido Que necesitaba esa, esa sección o ese ese subproducto del iPad Fue el iPad Mini y Básicamente lo que presentaron fue un iPad Air en el cuerpo de un iPad Mini ¡Tarán! sí Ahora el iPad mini va a tener el mismo cuerpo que el iPad Air. Así como redondeanito, bonito. Así como el iPhone 2 inclusive. Ya están siguiendo la misma línea de diseño para tanto el iPad Air como el iPhone. Como en el iPad mini que se acaba de presentar. Y eso, damas y caballeros, niños y niñas. Significa que por fin tenemos USB Type-C. Al fin, al fin quitaron el cochino puerto de Lightning. Y le pusieron un puerto USB-C al iPad, al menos al mini no al normal, el normal sigue utilizando el cochino el conector Lightning que sigo sin entender por qué pero bueno, y ahorita que entremos al iPhone, me voy a dar de golpes contra el teclado porque no sé por qué no, bueno ahorita les digo, no quiero hacer corajes antes de tiempo y aparte de esto obviamente como el iPad Air le añadieron el soporte para el Apple Pencil Generación 2 básicamente ya puedes utilizar el Apple Pencil que es como más eh, cuadradito Más con contornos eh, lineales o, o perfilados por decirlo así Y que se pega magnéticamente al iPad Y se carga de la misma forma magnéticamente Entonces esta, este cambio en la línea de diseño del nuevo iPad Mini Pues es bastante bueno Puesto que te están dando todos los goodies del iPad Air, del iPad Pro Ya los tienes en un iPad Mini y obviamente a este iPad mini también le añadieron algo bastante bueno que es 5G entonces, ya tienes todo un powerhouse dentro de un cuerpo bastante chiquito. Habrá gente que les gusta más utilizar, por ejemplo, un iPad normal, aunque no tenga tantas cosas. Habrán otros que digan, mira, a mí me gusta más todo lo que tiene el iPad mini, mejor me voy por un iPad mini, aunque sea la pantalla un poquito más chiquita. El iPad normal es de 11 pulgadas, el iPad mini es de 7 pulgadas. O sea, si hay una diferencia no tan abismal, son 4 pulgadas, más o menos unos... Eh, 10 centímetros O sea, creo que Me estoy manchando, pero bueno eh, Una pulgada creo que son 2.5 centímetros Algo así, bueno, el chiste es que sí se ve la diferencia Pues, entonces eh, Básicamente eh, Habrá gente que Diga también eh, Me gustaría más un iPad Pro Porque tiene más características y demás Pero pues ya tenemos un, un nuevo iPad mini rediseñado y sinceramente sí, ya le tocaba un rediseño, ya le tocaba meterle más cosas buenas. Yo esperaría, rezaría y le imploraría a Steve Jobs que ilumine a Team Apple, de aquellos que no sepan quién es Team Apple, Steve Cook, pero en el internet le hacen la sátira de Team Apple. Eh, yo, yo le rezaría a Steve Jobs que le diga a Team Apple que ya le, le dé mate al puerto Lightning en todos sus dispositivos y que ya nos den, por favor, un iPad normalita ya con el mismo rediseño que todo y con la, la, la añadidura de un USB tipo C que de hacer eso a lo mejor el iPad Air no tendría tanto que tener en existencia o tal vez queda reemplazado este iPad por el iPad Air Habrá que ver, no lo sé. Nos queda un año para saberlo. Pero bueno, esa es una especulación que me gustaría verla realizada como tal. Y pues ya, ahora sí, continuando con todo lo que presentaron. Presentaron el nuevo Apple Watch. Y no sé si se acordarán que al final del podcast pasado les dije que se especulaba que iban a hacer un rediseño del Apple Watch igual con la, siguiendo la misma línea de diseño que el iPad Pro el iPad Pro como tal, no el iPad normal y el mismo, la misma línea de diseño que tiene ahora el iPhone que es más como cuadradito más como con bordes más rectos, más definidos y demás y mucha gente en internet y en Twitter y demás estaba quejando de ¡ay qué feo, Vas a ver eso! Planeta sí se veía chido en los renders que vi, en las fotos que decían que se iba a ser el nuevo look and feel del, del reloj. Pero no fue así. Lo único que sí resultó ser cierto fue que el Apple Watch ahora tiene una pantalla un poco más grande. No, el tamaño del reloj como tal no cambió. No va a ser un reloj un poco más grande, un poco más chico, no tanto sino que el área de la pantalla que ocupa eh, digamos como tal en el, en el reloj va a ser más grande. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes han visto alguna vez el Apple Watch ya ven que como todo pantalla como todo dispositivo tiene algunos biseles negros alrededor de la pantalla y que pues esos biseles generalmente cuando se hace más grande una pantalla y no se cambia el cuerpo, el factor de forma del dispositivo lo único que se hace es reducir esos bordes, pues básicamente eso es lo que sucedió con el Apple Watch redujeron esos bordes en el Apple Watch y pues ahora básicamente es como si fuera eh, la pantalla de un iPhone o inclusive la pantalla de un Note o algo así que básicamente todo es pantalla y el borde ya es milimétrico o mi menos de un milímetro entonces ya se ve muchísimo más grande se ve muchísimo mejor y le añadieron algunas características bastante pues interesantes como por ejemplo ahora con la nueva versión de WatchOS en el Apple Watch 7 ya tienes un teclado en el reloj entonces si tú quieres mandar un mensaje o contestar un mensaje o algo así, o que te llegue la notificación de WhatsApp y en vez de utilizar el Scribble, que es dibujar las letras con la pantalla del reloj y tardarte años, pues ya te va a aparecer una mini pantalla en la que vas a poder escribir pues más normalmente, no más, más de una forma más habitual. También otra de las cosas que le hicieron cambios y que eso es bastante bueno es... Que ahora el cargador ya no es USB tipo A, o sea, ya no es un USB normal. Ya es un cargador USB tipo C con carga rápida. ¿Qué significa esto? Que el Apple Watch va a poderse cargar de 0 a 80% en más o menos 40 minutos. O sea que el, el tiempo de carga del Apple Watch va a quedar más o menos como en una hora. Una hora y piquito, minutos tal vez para cargarse de manera completa y también otra de las cosas que dijeron es que con 8 minutos de carga o sea que literalmente conectas al Apple Watch 8 minutos y listo, vas a poder obtener 8 horas de monitoreo de sueño, entonces si por ejemplo tú utilizas las funciones de IOS para traquear qué tan bien duermes, qué tan mal andas volando por toda la pantalla, por toda la pantalla, jajaja, ja, ja, ja. qué tanto te mueves por toda la cama o qué tan mal, pues básicamente sueñas o duermes, pues esto te va a dar esas 8 horas que necesitas para estarte monitoreando tu tiempo de sueño. Otra de las cosas que hubo un cambio y eso al menos desde mi punto de vista fue algo que me gustó y que sí me interesaría pues ver ya físicamente para ver qué tal se ve fue que añadieron nuevos colores al Apple Watch originalmente e históricamente siempre ha habido dos colores que son pues los estándares un color eh, gris espacial que es el gris oscuro que todo mundo conocemos y que hemos visto en varios productos de Apple y el gris normal, un gris un poco más clarito y que parece más aluminio como tal en el, en el caso de la carcasa de aluminio y en el, carca en el caso de la carcasa de acero inoxidable pues el color de acero inoxidable no ese como color cromo pues ahora ya tenemos otros cinco colores incluyendo estos dos que les menciono Dentro del line up de el Apple Watch tenemos el negro que ahora es un poquito más oscuro, tenemos el gris eh, que pues igual como el que todo el mundo conocemos el gris space gray ahora tenemos un color cobalto o un, meto un color azulado así bonito metálico obviamente tenemos un color verde metálico hagan de cuenta un color verde militar un verde camuflaje metálico que se ve bastante padre y como en todos los productos apple un product red o sea hace un rojo metalizado los cuatro colores que presentaron para los apple watch se ven bastante bonitos a mí sinceramente siempre me han gustado los colores claros, entonces de, el, de comprar el nuevo Apple Watch Series 7 me iría por el eh, azul cobalto o en su defecto el gris común y corriente que todo mundo conocemos, de hecho el Apple Watch que tengo es eh, color eh, negro o gris un poco oscuro, el, el Space Gray. La neta me gusta, se ve bastante elegante, pero me gusta más el, el color gray, el color eh, pues gris normal, no el, el clarito. Y pues eh, eso fue pues, a grandes rasgos los, lo nuevo que presentaron del, del Apple Watch. Sinceramente no fueron muchos cambios, no fue la... Para decir, uy, la gran cosa, uy, cuántos cambios, uy, uy, uh, la la, señor francés. No, no hubo tanta revolución como la versión pasada, por ejemplo, que le añadieron el, el sensor de oxígeno, el oxímetro, para que puedas tener eh, la medida de, de cuánto oxígeno, sobre todo, tienes en la sangre, sobre todo ahorita, con todo esto que está sucediendo en la pandemia. Pero, pues no, no hubo tanta revolución, ¿no? Y también, pues ya llevamos otro año más, que no nos tienen... O que no nos activan aquí en, en México el ECG, que es el electro, electrocardiograma, entonces a ver qué día no lo, lo activan. Mucha gente tenemos aquí en México el Apple Watch de quinta generación para arriba y pues no se puede utilizar el ECG. Consejo, si van a Estados Unidos, actívenlo. Ahí estando ya físicamente, si sí se puede hacer. No les digan que yo lo... Les dije y no les digan a nadie que yo lo tengo activado. Continuemos. Eh, eh, sí, entonces... Pues básicamente eso fue todo del Apple Watch. Y ahora sí, aquí viene... A lo que venimos. La carnita. Lo que, lo que necesitamos escuchar. La nueva versión del iPhone. El iPhone 13. Y pues sí, muchos de los rumores que les compartí el podcast pasado se volvieron realidad. Y el que más me emociona y uno de los que más me agradaron leer o escuchar en este, más bien escuchar y ver en ese momento cuando lo presentaron, fue que por fin tenemos una pantalla con una alta tasa de refresco. Apple añadió por fin la tecnología ProMotion que solamente la tenían los iPads de eh, los más recientes iPads Pro, más bien, solamente esos iPads era el que tenían esa tasa de refresco. Pues ahora aportaron esta tecnología al iPhone y ya por fin los iPhone tienen esta pantalla de 120 Hz adaptativa conforme tú vas. Scrolleando la pantalla conforme vas tú consumiendo el contenido dentro de ella, automáticamente el iPhone va cambiando la tasa de refresco para ¿qué? para ahorrar un poco más de batería, puesto que muchos contenidos, por ejemplo, no los vas a ver a 120 Hz o solamente están disponibles a 30 Hz. Hertz o a 60 Hertz dependiendo de qué tipo de video estás viendo o si estás viendo por ejemplo una imagen pues no tiene mucha lógica no tiene mucho sentido estar refrescando 60 veces la pantalla por segundo cuando la imagen pues es una imagen estática no la vas a estar refrescando lo mismo 100 mil veces no entonces ahora est estos iphones eh, tienen la tecnología de poder tener una tasa de refresco desde los 10 Hz hasta los 120 Hz, como les digo adaptativa dependiendo del contenido que estés consumiendo en ese momento, ojo y eso, ojo mucho ojo, solamente está disponible y solamente lo vas a poder disfrutar con los iPhone que sean los Pro la versión Pro del iPhone es la única que lo trae, ya sea el Pro normal o el Pro Max, son los únicos que lo tienen. Si tú te quieres comprar un iPhone 13 normal o un iPhone 13 mini, pues no lo vas a tener, vas a tener únicamente la pantalla de, 100, de 60 Hz, la común y corriente que todo mundo ha disfrutado durante los últimos años. Más de 10 años que lleva el, el iPhone. 2006 creo que se presentó. O sea, ya tiene un rato que, que, que hemos disfrutado. Esa pantalla de, de 60 Hz. Entonces, si tú buscas el nuevo iPhone por la pantalla. Vete por el Pro. Sí, cuesta un poco más caro. Sí, cuesta un poco más. Pero, mmm, pues si tú disfrutas de, un, de visualizar contenido un poco más eh, smooth que se vea más más agradable a la vista bueno el pro es la opción y también otra de las cosas que presentaron y esto sí a partir de este momento para todo lo demás que les diga aplica para todas las versiones del iphone es que se presentaron eh, pues ya con el notch, o sea, esa como, ese como rectangulito que es donde vienen la, los sensores de la cámara, el micrófono y demás, pues ya lo hicieron 20% más chiquito. Ya no se ve tan tosco como por ejemplo en el iPhone 2, en el, el iPhone 11. Ya no se ve tan grande, ya se ve un poquito más chiquito. Ya tenemos un poquito más de, de pantalla para disfrutar. Pero no se cumplió el rumor que les decía la semana pasada que... Dicen que se iba a añadir para el iPhone 14, obviamente en el 13 no sucedió, en el 14 a ver si es cierto, pero al menos ya se hizo más chiquito el notch, aunque no lo hayan desaparecido como el rumor decía, ¿no? Entonces... Al menos ya está más chiquito, ganamos un poquito más de pantalla en la parte superior del iPhone y pues se ve un poquito más elegante. Esperamos que para el 14 ahora sí lo eliminen completamente y ya se vean como los teléfonos actuales que ya es pura pantalla básicamente el teléfono, pura, puro cristal, tanto adelante como atrás. Y pues ya. Y La otra cosa que añadieron fue como todos los iPhones y como todas las versiones que se van sacando al mercado, pues la batería es un poco más grande. De hecho, el teléfono como tal es un poquito, así, poquito, creo que es un milímetro 2 dos, más gordito, o sea, es un poquito más alto, justamente para que Apple pudiese acomodar una batería un poquito más grande. Y esta batería que es lo que te da, te da dos horas más de uso. Tú dirás, no, hombre, ¿cuánto? Dos horas. ¡Uh, qué revolucionario! ¡Uh, aplausos! Pues sí, no. O sea, 20%, 20 más de batería que es, son dos horas alrededor más o menos que es lo que eh, dijo Apple durante el evento Te puede sacar de un apuro, te puede sacar de un embrollo bastante feo En lo que llegas por ejemplo a tu casa, oficina, al carro o algún sitio donde puedas cargar el teléfono Entonces siempre un poco más de pila se agradece, como no y añadieron nuevos colores ahora el iphone ya tiene más colores ya tenemos más colorcitos originalmente el iphone 13 el iphone 12 eh, que fue que la generación anterior venía en cuatro colores que es el, el space grey normal que todo el mundo conocemos el eh, el blanco o el gray que es el normalito, el, el blanco. El azul que presentaron especial que se veía bastante padre, la, la, la verdad. El rojo que es el Product Red eh, de siempre, que siempre se, se ha vendido. Y unas, el azul, o, o no sé cuál les acabo de mencionar, se me acaba de ir. Eh, bueno, el chiste es que son, eran cuatro colores, ¿no? Pues ahora ya tenemos una nueva gama de colores y estos que se presentaron para el iPhone 13 pues ahora tenemos uno rosa. Sí, ya por fin Ah, ya el, el que me faltó era el rose gold, el que toda la vida hemos visto y amado. Pues ya no tenemos rose gold. Apple mató por fin para algunos. Una desgracia para muchos otros. Mató al Rose Gold Ahora el teléfono o el iPhone 13 Es completamente rosa Es como un rosa ¿Cómo, cómo explicarlo? Un, un rosa como esmalte de uñas no, 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 no tengo cómo explicárselo No soy bueno con los colores Perdónenme Pero se ve, se ve bastante bonito A las chicas a los chicos a las personas que les guste el color rosa lo van a agradecer bastante ya es un color como tal rosa 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 ya no es medio dorado y también aparte de este color eh, rosa que se presentó se presentó un nuevo azul cobalto que se ve bastante bonito O sea, es un como que, que hagan de cuenta como un azul Cielo de ese cielo de verano que se ve azul clarito, bonito. Pero añadenle un poco de, de, de metal a él. Y tienes ese el nuevo color eh, azul metalizado que tienen. El Apple le, le dice Sierra Blue a este nuevo color. Y se ve bastante bonito. O sea, la neta, a mí sí me gustó. Y por último, en el iPhone 13. Ya, el, como les decía, quitaron el rose gold y ahora lo pusieron gold. O sea, sí se ve eh, dorado, pero no se ve, o sea, dorado como si fuera citripio o una cosa así. No se espante, no se ve tan dorado. Sino que se ve un dorado un poco cremita. O sea, no, no como el rose gold anterior, pero sí se ve un poco más pegándole al, al, al dorado. Entonces. Está bastante bueno, o sea, ya añadieron y eso, y eso lo celebró un poco más de colores, un poco más de variedad. Obviamente, el iPhone 13, el normal, pues así como la versión anterior que tiene chorro cientos mil colores, pues tenemos los mismos chorro cientos mil colores de siempre. Tenemos el azul estilo como el iPhone 13 de, de, del año pasado un color eh, negro que Apple le dice Midnight que es como, como el negro del iPhone 7 algo así no, no, el, no el mate sino el negro normalito un color rojo y obviamente el morado que todo el mundo aclamó y amó el año pasado entonces ya con todo este lineup de colores y demás pues se ven bastante bonitos los, los teléfonos y pues ya cada quien elegirá el color que quiera o el color que, que guste y mande. Entonces, pues ahí, ahí se los dejo eh, estos detalles. Y ya siguiendo con las cosas que presentaron. Presentaron una cosa bastante buena. Y que me gustó mucho. Y que tiene un potencial bastante grande para generar nuevos tipos de contenido. Tanto para YouTube, TikTok, eh, no sé, Snapchat, lo que sea. Contenido cinematográfico, pues. Añadieron un modo cinemático al iPhone, que es básicamente es esto: o que es esto, es. Ustedes en las películas, o en las series, o demás, ¿han visto alguna vez este efecto de que tienes enfocado al, al sujeto principal, o al protagonista, o, o a quien.? ...en ese momento lleva como la atención del video... ...y que todo lo que tienen por detrás está desenfocado... ...y que por ejemplo si cambia su mirada o ve hacia algo hacia atrás... ...o de repente alguien que está atrás que está desenfocado comienza a hablar... ...y que se necesita volver el centro de atención o ¿ok? que cambia esa, ese como papel de, de importancia o de rol dentro del, del video... Pues el personaje o nuestro protagonista se desenfoca Y subsecuentemente el fondo o esta persona se enfoca Bueno, este modo cinemático o este efecto Este estilo en el que vemos en algunas películas o series Lo añadieron al iPhone Y es muy fácil, pero de verdad muy, muy, muy fácil de utilizar Básicamente el iPhone detecta automáticamente quién es el sujeto o quién es el protagonista en esa escena y lo enfoca. Y dependiendo si el protagonista, por ejemplo, mueve la cabeza para ver algo que está dentro de ese fondo desenfocado o en algún área que está desenfocada, quita ese desenfoque y lo enfoca. Y a su vez, si... Tú quieres hacer ese desenfoque de manera manual, pues puedes tocar en los diferentes como puntos de enfoque que te aparecen dentro de la pantalla de, del iPhone en, en cuando estás grabando y puedes hacer todos esos cambios de enfoque y desenfoque tan padres que se ven en las en las películas. Presentaron un corto, un video estilo como el. El adivina quién Así como el juego mexicano de adivina quién Ese comercial de quién fue el que envenenó al coronel Mostaza o así Algo así presentaron el corto durante el evento Y todo eso fue grabado con el iPhone Y se ve bastante espectacular Tú no pensarías que fue grabado con un iPhone Tú dirías, pues fue grabado con una cámara profesional Una cámara cine cinematográfica o algo así Pues no, fue grabado con un teléfono, con un iPhone y eso es impresionante y es algo que yo de verdad estoy emocionado de ver. Qué es lo que la gente creativa, gente que de verdad tiene el talento para hacer cosas sorprendentes aún utilizando un teléfono, va a poder alcanzar a hacer. No dudo y de verdad lo celebraría mucho que gente que antes no tenía el acceso, por ejemplo, a comprar una cámara cinematográfica que pueden costar más de 100 mil pesos o hasta pueden llegar inclusive a costar millones de pesos como para poder grabar una película o grabar cosas así de padres lo puedan hacer con un iphone y que haya un boom aún mayor si ahorita con la pandemia hubo un boom impresionante de servicios digitales y contenido creado para YouTube, para plataformas de streaming como Netflix, etcétera, 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 etcétera Hay un boom también de gente que está realizando películas Y que está realizando contenido muchísimo más padre o muy padre con un teléfono Entonces eso yo lo celebraría Y ese es un punto que le aplaudo a Apple en añadir ese modo cinematográfico Yo les recomiendo que vayan a verlo en YouTube Búsquenlo eh, pónganle en, en YouTube Apple Event eh, Cinematic Mode eh, Example o Cinematic Mode um, Movie y les va a aparecer el, como se, el, el video tal cual que se presentó en el Apple Event. De verdad está muy padre. Y otra cosa que va digamos junto con pegado con esto es que se añadió la posibilidad de exportar o de grabar más bien. El video o los videos que tomes con tu iPhone en un formato llamado ProRes. Que es este formato para aquellos que no, eh, nunca lo han escuchado o que no se dediquen al mundo de la cinematografía o películas. El formato ProRes es un formato de grabación de, de contenido con compresión pero sin pérdida de calidad a qué me refiero con esto? Ustedes como sabrán, la mayoría de los códex o la mayoría de los formatos con las que grabamos nuestros videos tienen un tipo un tipo de compresión. ¿Para qué? Para que no pierda, no ocupes o no termines con un archivo que pese 100 gb, 200 gb, 300 gb por 5 minutos de grabación. Obviamente así, este, esta cantidad de peso, este peso de un archivo por 5 minutos es demasiado grande pero pues no está tan alejado de la realidad. Las cámaras profesionales o las cámaras cinematográficas utilizan eh, formatos de video sin compresión y obviamente un minuto equivale a muchos gigas, ¿por qué? porque neces ellos necesitan la mayor calidad de video al momento de grabar para poder después en postproducción, o sea al momento de estar ya cortando las escenas, editando el video, añadiendo los efectos especiales y demás, poder ellos manipular de una manera más eficiente el video, poder hacer zoom, in, zoom out, etc. Y que al momento que nosotros veamos la película, el video o lo que se haya producido, pues lo veamos con una muy buena calidad. En un teléfono, pues obviamente no se, no se consideraba una calidad tan grande puesto que pues, en, en su momento los, la calidad de los teléfonos o de las cámaras de los teléfonos no era, esta, no era tan grande como para justificar el tener tanta calidad en el archivo final de esta grabación pero Apple con est, esta calidad o este codec ProRes básicamente está trayendo esa calidad grande de las cámaras cinematográficas o esa calidad tan buena que puedes grabar con una cámara profesional a tu teléfono básicamente sigues teniendo la misma compresión sigues teniendo compresión pero sin pérdida de calidad esto que conlleva si sí vas a tener archivos un poquito más grandes no tanto como si fuera un archivo sin comprimir o un archivo de una cámara profesional pero vas a tener una calidad impresionante y muy buena al momento de estar editando tu video en una computadora entonces este formato ProRes se utiliza en muchas cámaras como por ejemplo las, eh, las Blackmagic o el estándar de la industria en algunos aspectos que es eh, las cámaras de red por ejemplo la mayoría de los youtubers como eh, Linus Tech Tips o Marquis Brownlee, MKBHD o iJustine o varios YouTube youtubers que se dedican a hacer contenido de mucha calidad utilizan este tipo de cámaras que cuestan 50 mil, 60 mil dólares, o sea más de un millón de pesos. Eh, utilizan estos, este código, este formato para poder editarlo en programas como por ejemplo eh, Final Cut Pro o en Adobe Premiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora lo puedes hacer desde tu iPhone, sigo diciendo, para los creadores de contenido y para gente creativa que se dedica a hacer... Este tipo de contenido les va les cayó como anillo al dedo. O sea, va a hacer que si ahorita algo, muchas de las cosas que vemos en internet ya comienzan a tener muchísima calidad, aún con cosas o, o videos o blogs o lo que sea grabados con un iPhone, pues ahora con todo esto, pues muchísimo mejor. Y obviamente. Sí, seguimos teniendo la posibilidad de grabar contenido en HDR, en, al, en Adobe Dolby Vision, que es el estándar de HDR de Adobe, perdón, de, de Dolby. Y pues, imagínense, junten todo esto en un, en un códec, en un, en un formato de video profesional. Pues, muy bonito se va a ver todo. Y ya por último, de que... La última cosa que presentó Apple Que tiene que ver con cámaras y demás Es que añadieron El modo de noche a Todas las cámaras, originalmente Solamente la cámara Principal del teléfono Que es una cámara eh, Telescópica no ultra, Ni la gran angular Ni la ultratelescópica Ni nada, solamente la cámara Principal era la que tenía Este modo nocturno en el que Sí toma fotos bastante padres y bastante buenas. Yo mismo lo he utilizado. Tengo algunas fotos, por ejemplo, de Yokohama, uno de los puertos dentro de Tokio, que es un lugar bastante turístico. Tengo algunas fotos del puerto de Yokohama que tomé con el iPhone 11 exact exactamente, que pues, no se veía mucho por la oscuridad. Tomé la foto y se ve muy, muy padre la, la foto. Si la quieren ver, si mal no estoy, la que tengo eh, como banner en mi cuenta de Twitter. Entonces, más o menos si quieren ver eh, qué es el modo nocturno, si nunca lo han visto, nunca lo han utilizado, eh, vayan a echarle un ojo a esa foto que tengo de Yokohama. Si obtienes un, una fotografía con el mismo nivel de luz y calidad, que una DSLR o una cámara Semi profesional No en el aspecto de eh, la, la calidad eh, O definición de detalles y, y demás Sino a lo que me refiero En la forma en la que se ve La fotografía O sea la misma como nivel de luz Que puedes captar con un un, un lente en una cámara semiprofesional con mayor apertura y con un mayor tiempo de obturación, se ve similar o sea, sí es bastante bueno ya añadiendo esto a todas las cámaras imagínate tomarlo con un, una foto de, de estas oh, nocturnas con el super eh, con el lente gran, gran angular imagínense ver ese, esa foto con todo, el, con todo el paisaje, todo el panorama más abierto, con poca luz y que se vea así de padre. Me gusta, eso sí me gustó, eso sí me, eso sí me gustó que lo añadieran. Y eso fue todo para el evento de, de presentación de al, del iPhone. No añadieron muchas cosas, les soy sincero. Me hubiera gustado ver muchísimo más innovación, muchísimas más cosas. Saber, por ejemplo, que le añadieran como a los teléfonos de Samsung el sensor de huellas ultrasónico debajo de la pantalla o que inclusive a lo mejor sustituyeran el botón de encendido con Touch ID para que tengas ambas formas de, de, de desbloquear el teléfono. Y aquí viene mi mayor rage quit de, que de verdad digo, maldito seas Apple, los odio con toda mi alma aunque les... Vaya a comprar uno de sus teléfonos Los odio Fue que no hayan quitado El cochino puerto Lightning O sea Presentaron el teléfono con muchas cosas Ah, ojo, se me, se me estaba olvidando Añadieron una nueva opción De un terabyte de almacenamiento Para el iPhone, un tera O sea, si ya 512 gigas era demasiado Ya tienes un tera Un tera de almacenamiento Pero bueno, esto viene obviamente Como en pensado La que añadieron este formato de, de video. Que les digo que se llama ProRes. Obviamente vas a tener archivos de video muy grandes. Para por ejemplo no sé media hora de grabación. Son como 300 gigas más o menos. Allí háganle un cálculo más o menos. En ProRes al menos. Entonces si sí necesitas bastas, bastante eh, espacio. Para poder añadir todo esto. Pero aquí viene algo que. O sea, es mi queja, ¿no? O sea, sigues teniendo un puerto Lightning que es un puerto con un estándar USB 2.0 o sea que está limitado a una velocidad de 450... 450, 460 más o menos megabytes por segundo de escritura y de lectura y estás tratando de mover archivos que posible y potencialmente van a pesar más de 100 gigas. como Pepinos, piensas dejar un puerto USB 2.0 O una tecnología 2.0 Cuando ya los archivos pesan ese, ese tamaño O sea, no, si tú quieres transferir tu super película hollywoodense Hecha con el, con, con el cinematic mode del, del iPhone en, Y grabado en ProRes Que, pe, que terminó pesando 500 GB Y tienes tu, un iPhone con un tera de almacenamiento ¿Cuánto crees que te vas a tardar en mover el cochino video del iPhone a la computadora? Mejor déjalo descarg descargando sí, o bajándose el, el video a la, a la computadora toda la noche porque te vas a tardar horas, no minutos, no ni siquiera una hora, dos horas. Te vas a tardar más de 4 a 5 horas, 8 horas, 10 horas en pasar semejante tamaño de video. Entonces, si Apple ya puso esta tecnología profesional en sus teléfonos, ¿por qué demonios no poner un puerto USB-C? Ya todo mundo en la industria de los teléfonos tienen puertos USB-C con USB 3.0. Ya el más fregado, el más feo teléfono que se les pueda imaginar tiene USB 3.0. Y ya los top de la línea tienen 3.1 generación 1, generación 2 o ya tienen inclusive 3.2 o sea imagínense ya puedes transferir a velocidades de 10 gigabits o 20 gigabits con, en el caso de, de USB, USB 3.2 o sea un archivo de, esos tres, de, de ese estilo de 300 gigas lo puedes bajar en lo que vas al baño tomas un café y regresas en 5 minutos ya lo tienes en la computadora. Pero con un puerto USB 2.0 mejor vete a bañar, a dormir, a trabajar y regresas para que ya esté el, el archivo. Ahí. Aunque lo pases utilizando, por ejemplo, airdrop o alguna tecnología utilizando wifi, se va a seguir tardando años en pasar. Se va a seguir tardando horas. ¿Por qué? Demonios, no poner USB-C, ya todos los tienen, la mayoría de sus productos ya lo tienen, lo acaban de añadir al, al, al iPad Mini, ¿por qué no hacerlo? Pero bueno, uh, calma, calma calma, pero bueno ya ese ese fue ese fue mi random del día de hoy, pero bueno es, es lo de las cosas que me hubiera encantado y que yo hubiera gustado de ver que añadiera I Apple junto con otra forma de, de autentificación como Touch ID dentro de la pantalla o algo así. Inclusive que ya haya removido el notch de la pantalla para que ya tengamos un iPhone de pantalla completa como las versiones anteriores de los iPhone. Pero no, desafortunadamente esto no va a suceder en esta generación. Lo vamos a ver tal vez... Esperemos y confiemos en los rumores que sea así hasta el iPhone 14, pero bueno, hasta el próximo año, hasta el próximo septiembre de 2023 lo vamos a saber y pues nos toca disfrutar del iPhone 13 para los que lo vayan a conseguir. De todos modos, yo ya metí la preventa, no es por presumir, pero eh, ya lo compré. Entonces, en cuanto lo pueda tener en mis enormes y grasientas manos, lo voy a estar probando toda durante unas dos semanas antes de yo poderles dar el resumen o la reseña del teléfono ya teniéndolo en las manos, ya habiendo probado la, esta parte del Cinematic Mode, viendo cuánto te vas a tardar en, ya en números específicos en pasar un archivo grabado con... ProRes del teléfono y demás ya cuando Lo liberen y demás También les estaré diciendo qué tan Bien se va la experiencia de La pantalla de 120 Hz eh, Ya utilizándolo En un contexto de la vida diaria O sea consumiendo documentos del Trabajo, viendo videos Scrolleando páginas web y demás Obviamente ya con IOS 15 que eso Sale el lunes 20 de septiembre O sea ya en algunas horas sale, dependiendo de cuánto oigan este, este podcast. Y pues ya, en cuanto lo tenga y lo pueda probar, les doy el aviso y lo puedan. Y les daré toda la información pertinente, ya con una reseña hands-on, o sea, ya teniéndolo en las manos, para hacer la comparación contra un iPhone 11, que es el que tengo actualmente, para que ustedes decidan si es una buena. Opción o si se prefieren esperar al próximo año a ver si Apple le mete más innovación al teléfono. Y pues bandita, eso es todo por este podcast. Eso eran todas las noticias que les traía por esta semana. Veamos qué tal se comporta el mundo de la tecnología esta semana que inicia. Y pues me gustaría recordarles que El Tadaima tiene otros podcasts aparte de este de tecnología para que ustedes puedan enterarse de lo último en noticias en varios temas. Si ustedes son fanáticos del mundo de, la, de las películas, de la farándula, del espectáculo y en general del chisme del cine, pueden escuchar a Kika en su podcast Shuffle. Si ustedes son fans de los videojuegos y de aventar el control o darle el control desconectado a su hermano menor para que piense que están jugando con ustedes. Pueden escuchar al buen Q y a la buena marmota en Rage Quit hablando acerca de lo último en videojuegos. Y si ustedes son fans del anime y quieren saber cuál es el mejor anime de esta temporada para ver. O oh, por qué este Shinji no se subió al Eva y lo tuvo que hacer en su lugar, esta Yanami pueden escuchar al buen Freud chicken en su podcast anime al diván. Bandita, les agradezco habernos escuchado en una emisión más de Bits and Bytes. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como @chrisgame93 en Twitter o chrisgame93 en Instagram. Mi nombre es Christopher Osnaya y nos estamos escuchando en la siguiente emisión de Bits and Bytes. Bye, chi.